0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما أمرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله إن الظلم مما يعجل لصاحبه العذاب والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ولا يفلت في الآخرة وذلك لعظم شأنه وخطورة أمره عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي أي الظلم وقطيعة الرحم ولا يغتر الواحد منا بإمهال الله للظالمين فإن الله يمهله ولا يهمله قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم أي يؤخره ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ فاحرص يا عبد الله على أن تتحلل في الدنيا من المظالم بأن تؤدي الحقوق إلى أهلها وتطلب ممن ظلمته العفو والسماح قبل أن يأتي يوم يقتص فيه من الحسنات قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته أي أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أيها المسلمون إن للظلم عواقب وخيمة ومفاسد جسيمة فمن عواقبه أن الظالم متوعد بالعذاب ولا يفلح قال تعالى إنه لا يفلح الظالمون وقال ميمون بن مهران في قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون قال فيه تعزية للمظلوم ووعيد للظالم ومنها أن الظالم سينال عقوبته في الدنيا قبل الآخرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم ومنها أن الظلم سبب المصائب الدنيا من أوجاع وأسقام وفقر ومنها إفلاس الظالم يوم العرض قال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ويمكن علاج الظلم بالأمور التالية أولا بتقوى الله عز وجل والخوف منه ومراقبته سبحانه وتعالى وأن يستشعر العبد أنه محاسب ومسؤول عند الله عز وجل وأن ما يعمله في الدنيا انفلت من كلام الناس ومن مؤاخذة الناس فلن يفلت من عذاب الله عز وجل ثانيا التواضع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أي في الحديث القدسي إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد لأن الكبر والعجب بالنفس يؤدي إلى ظلم الناس واحتقارهم فتواضع يا عبد الله وثالثا التخلص من الحسد لأن الحسد سبب الرئيس للوقوع في الظلم ورابعا العدل قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فتعدل مع الناس ولو مع نفسك فتنصف نفسك وتنصف الناس فلا تقع في الظلم خامسا معرفة ما جاء في القرآن والسنة من الترهيب من الظلم سادسا التوجه إلى الله بالدعاء الصادق أن يخلصه من هذا المرض وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الظلم فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم فتوجه يا عبد الله بالدعاء الخالص لله عز وجل أن يخلصك من الظلم فهو مرض يفسد القلوب سابعا التحلل من المظالم في الدنيا قبل فوات الأوان ثامنا محاسبة النفس في أعمالها تاسعا محاولة إزالة الظلم ولو بتقليله قال أهل العلم كما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته فهذا أصل عظيم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحثٌ على منفعة نوع الإنسان فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نوراً وضياءاً بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات كما قاله أهل العلم وبعض الناس يقول لمن ظلمه وهذا تنبيهٌ لبعض الناس الذي يقول لمن ظلمه الله يظلمك كما ظلمتني وهذا لا شك أنه خطأ مخالف لقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولكن ليقل حسبي الله ونعم الوكيل أو ليقل الله يكفيني شرك أو ليقل الله يأخذ لي حقي منك ومن صبر واحتسب فهو أحسن وأفضل كما قال عز شأنه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وأنبه على حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم وهذا حديث مشتهر بين العامة وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العباد والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين